0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻检一段段。古老的历史，步履带你行天下。一九零零年三月二十九日，一支风尘仆仆的考古队结束了一天的行程，来到一处看起来能打淡水的地方。当他们决定掘井取水时，却怎么也找不到唯一的铁铲。随同一名向导被派回原路寻找。这时候狂风大作，沙暴过后，他的眼前突然出现了层叠不断的房屋。一座古城奇迹般地显露出它的面容，这座古城就是楼兰。哈喽，各位音柱下以及收音机前的听众朋友们，下午好，这里是双周五下午的步履，我是云湖。在中国新疆维吾尔自治区东南部，塔里木盆地最低处，塔里木河、孔雀河、车尔臣河、疏勒河等曾汇集于此，形成中国第二大咸水湖。数千年后，由于气候变迁及人类水利工程影响，导致上游来水减少，直至干涸。而今，昔日盛况早已不复存在。这个曾经流淌着西域人最引以为傲的河水的地方，如今只剩下大片的盐壳。它叫罗布泊，因其形状宛如人耳，它被誉为“地球之耳”，又被称作“死亡之海”。罗布泊和因它而繁盛的楼兰古国，一度吸引了很多国内外探险者。几千年来，不少中外探险家来罗布泊考察，写下许多专注和名篇。但是由于各种局限和偏见，也制造了许多讹传，为它罩上神秘的面纱。那么本期的步履云湖想带领大家探索这片饱经风霜的土地上过眼云烟一般的繁华。古罗布泊诞生于第三纪末第四纪初，距今已有一千八百万年，面积约两万平方公里。据记载，当时的罗布泊广袤三百里，积水停居，冬夏不增减。两千一百多年前，途经此处的西域人看到这一水草丰美、烟波浩渺的湖泊，便安定了漂泊的心，在这里安居乐业，逐渐地形成了一个部族群居的部落。汉朝时期，这里曾有一个人口众多、颇具规模的古代楼兰王国。它于公元前176年建国，公元630年消亡。东起古阳关附近，西至尼雅古城，南至阿尔金山，北至哈密。楼兰最初建于史册，是在司马迁的《史记》中。那时候的楼兰只是一个有时成为匈奴的耳目，有时归附于汉。介于汉和匈奴两大势力之间，巧妙地维持着政治生命的西域边陲小国。公元前一百二十六年，张骞出使西域归来，向汉武帝上书：“楼兰、失意有成郭，林盐泽。”此后，他成为闻名中外的丝绸之路南支的咽喉门户，东临敦煌，西接丝绸之路，过往的商人无不在此停留。当时的楼兰总人口约有一万四千多，商旅云集，市场热闹，络绎不绝。城中随处可见整齐的街道、雄壮的佛寺和宝塔。楼兰开始了它持续千年的繁华序幕。但这个时候的楼兰繁华却不太平。河西走廊以北的匈奴，此时还雄踞在这片大漠深处。楼兰一度成为匈奴人的傀儡，他们假借楼兰人之手，对从长安来的使臣以及过往商队烧杀抢掠。起初的楼兰也是一个向往和平的民族，但匈奴部落强有力的控制，以及汉王朝对于楼兰举棋不定的态度，产生不满，使楼兰终于不堪重负。开始了他们的疯狂杀戮。天高皇帝远的楼兰人却不知道，此时的长安城，汉武帝正虎视眈眈地盯着地图上广袤的西域大漠。这时候正是汉武帝刚刚登基，报国志向无处伸展之时。他看中了西域广阔的土地，以及丝绸之路能够带给汉帝国的无限商机。而想要将丝绸之路收入囊中，首先要攻克的就是楼兰这座咽喉王国。血气方刚的汉武帝看到如此重要的城郭沦为匈奴人的耳目，终于忍无可忍。公元前一百一十年左右，汉武帝命赵破奴率骑兵七百奇袭楼兰。楼兰城虽富甲一方，但军队实力却并不雄厚，很快便屈服在汉朝铁骑下。作为战败方，楼兰向汉朝和匈奴分别送去了两个王子作为人质，表示在汉匈之间严守中立。但好景不长，汉远征军攻打匈奴一个蜀国时，楼兰王被匈奴人买通，在城内屯驻匈奴伏兵，激怒了汉朝廷。汉武帝再次派兵讨伐楼兰，直逼首府千泥城。楼兰王大恐，立刻大开城门谢罪。汉武帝要其监视匈奴。公元前九十二年，楼兰王去世。招在汉朝做人质的王子回去继位，王子非常悲痛，不愿轻易回国，由其弟继承王位。新王登基时间不久，便英年早逝。匈奴趁这个机会，以昔日在自己国家做人质的前国王长子继承了王位。汉武帝听说后大吃一惊，迅速派使者前往劝诱新立国王至汉朝廷，欲扣做人质，未能成功。此后二三年间，汉与匈奴没有发生重大事件，表面上十分安定和平。楼兰国境接近玉门关，汉使者经常通过这个关口前往西域诸国，要经过楼兰境内名为白门堆的沙漠。沙漠中经常有风，将流沙卷入空中，形状如龙，迷失行人。汉朝不断命令楼兰王国提供向导和饮用水。因汉室屡次虐待向导，楼兰拒绝服从命令，两者关系持续恶化。汉武帝驾崩后，汉昭帝派傅介子暗杀新国王，并为在汉朝做人质的王子婚配一名美女送回楼兰继承王位。但是国王战战兢兢，害怕遭遇暗杀。汉昭帝借保护国王的名义，下派部队屯驻楼兰境内。从而为讨伐匈奴和西域诸国获得主动权。但对于楼兰王国漫长的生命历程来说，强大的汉帝国只是过眼云烟。东晋之后，中原群雄割据，混战不休，无暇顾及西域。楼兰逐渐与中原失去联系，到了唐代，中原地区强盛起来，唐朝与吐蕃又在楼兰多次兵戎相见。从唐代很多诗歌中可以看出，商业和军事力量冲击，使他持续地保持着西北边陲重镇的地位。然而，就是这样一个繁荣了近千年的古老国家，却在唐朝以后再也没有出现在史册中。一九零零年三月，瑞典探险家斯文赫定沿塔里木河向东，到达孔雀河下游，想寻找行踪不定的罗布泊。三月二十九日，探险队到达一个土岗，这时斯文赫定发现他们带来的水泄露了很多，在干旱的沙漠中，没有水就等于死亡。他们于是去寻找水源，令人难以置信的一幕发生了。一座古城出现在眼前，有城墙、有街道、有房屋，甚至还有烽火台。斯文·赫定在这里发掘了大量文物，包括钱币、丝织品、粮食、陶器、三十六张写有汉字的纸片、一百二十片竹简和几支毛笔。经鉴定，这座古城就是赫赫有名的古国楼兰。这个发现惊动了全世界的考古学家。随后，许多国家的探险队随之而来。经历史学家和文物学家长期不懈的努力，楼兰古国的神秘面纱被掀开了一角。2017年3月29日，经过两个月的考古挖掘，发现了东汉至魏晋时期的古城。根据古城及周围墓葬遗物、古城建筑风格、古城地理方位等推测。该古城应为楼兰国都城楼兰城。关于楼兰消失的原因，科学家们众说纷纭，至今也没有得出一个确切的答案。比较被认可的说法是，青藏高原地壳运动导致罗布泊南北游移，上游河水改道和人类过度开发，使楼兰地区生态迅速恶化，在干旱缺水情况下，迅速的走向灭亡。还有的说法是，经过一系列气候变化后。一场突如其来的瘟疫，成为了使楼兰衰败的最后一根稻草。在巨大灾难面前，楼兰人不得已抛弃了世代生存的家园，沿塔里木河逆流而上。但灾难就像是一个总担心你孤单的魔鬼，在他们逃难路上，却不幸遇到了前所未有的风暴，风沙掩埋了楼兰古城最后的希望。在一片天昏地暗、飞沙走石、生如厉鬼的大阵势中，一座城池在浑浊模糊中轰然而散。一九八零年，随着新疆考古队的深入考察，在孔雀河下游铁板河三角洲一片墓地中，一具中年女性干尸在沉寂了三千八百年后，终于又重见天日。她的体肤、指甲保存完好。有一张消瘦的面庞，尖尖的鼻子，深凹的眼眶和褐色的披肩长发，胸前毯边用削尖的树枝别住，下身裹一块羊皮，脚上穿着一双翻皮毛质的鞋子，头戴毡帽，被世人称为楼兰美女。没有人知道她到底是谁，她生前并无太多的文字记载，历史也没有记录下她的功过是非。此后却留给世人无限遐想。但是楼兰本身就是一个谜一般、梦一般的存在，楼兰美女的传说为这个存在更披上了一层神秘的面纱。大漠上的风一刻也不曾停歇。古老的商队依然行走在这条开通了千年的丝绸之路上，驼铃悠悠，风沙带走了几千年的故事，唯有楼兰遗址上残存的古墓群和佛塔上依稀可辨的彩绘，还提醒着我们，这里曾经有一座盛极一时的繁华古都。那本期的步履也是本学期最后一期属于云湖的步履，到这里就要结束了。如果你对我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎关注江苏大学广播台 QQ 微信公众号 UJSGBT， 或者下载蜻蜓 FM 和网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听。我是云湖，那我们下学期再见啦。